0: Hola, hola. Sabita. Sabita, Yusi. Chiquillos, recuerden que eh, en la descripción del episodio, si se quieren saltar toda nuestra cháchara, eh, está el minuto que comienza el caso y en YouTube pueden hacer clic en el hiperlink, hipervínculo, como no sé, como, como quiera que se llame la web y llegan... Eh, directamente a esa parte. Así que ahora, si se quieren quedar en nuestra conversación, continuamos.
1: A lo más amiga, no más. La, eh, lo, el, los numeritos que están en azul.
0: No son los numeritos que están en azul? hipervínculo vínculo, pasa? parece que, o ¿no?
1: hipervínculo vínculo. Y dije, a parece la última, hiperlink. Hiperalco. No, a lo mejor sí dijiste hipervínculo, pero no, yo creo, me ocurrió que, para... yo, yo creo que lo dije mal. Probablemente, ¿para qué, para qué vamos a mentir? <ríe> Antes Te preguntaría de... cómo estáis, sí. pero estamos las dos, como. Sí, pues, Soy muy va a hablar. Eh, este episodio no va a salir tan pronto, pero eh, un abrazo muy grande a toda la gente de Chile, de la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar, Chirpue, Villalobana, todos los alrededores, toda la gente que está pasando lo pésimo, todo lo que está pasando en Chile. Eh, todos los amigos que nos escuchan de esas áreas, esperamos, eh, bueno, de ellos y todo el mundo, en verdad, toda la gente que ustedes conozcan, esperamos que estén bien, que estén a salvo. Eh, una catástrofe horrible, hay demasiada gente todavía, dentro de las noticias que nosotros estamos viendo hasta el día de hoy, que es 4 de febrero, eh, uh -huh. eh, cantidad de desaparecidos, cantidad de gente muerta, eh, cantidad de pérdida material también, que si bien es lo más importante, también destruye mucho a las familias, porque hablando de que pierden su casa, pierden todo lo que
0: tienen, quedan con la ropa puesta. Y no Así estamos que... hablando en la mayoría de los cerros no estamos hablando de gente que tenga los recursos para llegar y comprarse no. o arrendar otro lugar, es gente que con mucho esfuerzo ha tenido sus casitas incluso había gente con que tenía negocios de abarrotes en sus casas entonces fue doble pérdida para ellos y eh, no, bueno, terrible terrible, a mí me, me llegó mucho al corazón el tema del de jardín botánico que se, que se quemara por completo, lo encontré tan terrible porque es un lugar tan bonito, eh, tan importante de, de tanta historia en, en lo que viña, eh, eh, Quilpue, eh, tantos recuerdos que tengo también, tantos carretes, ahí eh, era
1: bueno, sí, eh, muy, muy, muy terrible, muchas, muy, ter ¿Qué más? muy terrible, por sí, mucha, es que hay muchas plantas, bueno, si alguno solamente fue alguna vez al jardín botánico a recorrer, también había parte histórica. Había un lugar donde estaban las plaquitas y uno podía ir viendo si la especie era nativa o, o no y de cuándo la introdujo, quién la introdujo. Y había mucha historia en cuanto a, sí. a los botánicos. Era muy, muy bonito. Es muy lamentable las condiciones en las que quedó. Es lamentable la condición en la que estaba el paraíso y, bueno, la región en este momento. Terrible, terrible, terrible. Así que le enviamos un abrazo muy grande, como lo pusimos en una, una historia hace unos días. Eh, cualquier cosa que necesiten que podamos difundir, que podamos hacer a la distancia, en verdad no es mucho, pero eh, que nos digan en Instagram está abierto si es que necesitan publicar algo, si es que están buscando a alguien, o no sé, lo que sea que necesitan, así que eso chiquillos, les mandamos un abrazo muy grande a todos y eh, a sus familias también Sí
0: No sé qué más agregar, po, de, de esta parte inicial del capítulo, es que como la siento como muy lúgubre Sí.
1: Entre cosas eh, buenas que han pasado, los que han seguido el caso de, estamos con las noticias. Entre cosas buenas que han pasado, la, um, de los que han seguido el caso de junto con Nachito, como sí, hoy siguiendo... yo iba a decir lo mismo. Sí, pues, no, creo que nunca mencionamos que sí no. había al final ganado la demanda a Fonasa y que bueno no, la contrademanda y que al final le, tiene... le iba a recibir el medicamento. Han estado esperando, pero Nachito había estado en UCI y este, la, la otra parte positiva, salió, le dieron el alta, está en su casa, entonces ahora está en las mejores condiciones, nuevamente dispuesto y listo a la espera del medicamento que
0: esperemos llegue más temprano que tal. Se supone que es este mes. Ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá. Así que buenas noticias por ese lado también. Eh, otras cositas bonitas que han pasado es que nosotros nos vimos en persona, en ocho que llamamos los cuerpos. No Bastante. mucho porque estuviste ocupada
1: una eh, en, opa, en en calidad no en cantidad <risa> una chipetía <risa> profunda más que <risa> cuantiosa
0: eh, si
1: sí, sí, pues que la Javita vino es amplia, celebramos es. cumpleaños de la bend, hicimos unos paseitos cortos locos eh yo estaba en clase, así que tampoco pudimos hacer mucho en ciertos horarios y eh, estábamos semi-muertos también, a tempranas horas, porque hay que decir... Lo, sí, pues, las la, la, la
0: chiquillas están igual cansadas,
1: yo más cansada. Estamos todos cansados. Así Tú estabas comiendo igual...
0: en esos pues bueno, que, no estar, que no iba a estar cansado, porque hay que decir que la bendicioncita era una maldicioncita. Eh... La niña de tres años, más peor portada del de ¿Eh? este oeste de Estados Unidos, porque aquí estamos en los viajes y no sí. nos dan ganas de salir ni a la esquina. No es no la peor, no es la más
1: peor portada, pero digamos que se portó bien tampoco. Eh, la, la chica tenía era demandada. De
0: estuvo nominada por convivencia. Sí,
1: diario, fue la nominación sí. diaria por convivencia. En sí. algún momento, no,
0: eh,
1: acá... luchó, oh. sí, luchó con mi mamá, que también estuvo nominada. Pero <ríe> Pero eh, Jiménez se iba salvando. La chica tuvo un show artístico va a salvarse, pero al final <risa> hubo días que estuvo eliminada. No sabemos cómo reingresó. <risa> no sabemos qué le reingresó.
0: <risa> Me da risa la Claudia porque puta que reta a su mamá, weón. No le tiene paciencia. No le tiene paciencia. La tengo no, y señora, no. que Ella abre la boca y la Claudia le grita. No, le grita.
1: Le disculpa.
0: <risa> pero se sí con tu mamá. Yo le la retaba la y decía, no, no trate hacia tu mamá. Y que no todos tenemos el lujo de vivir con nuestras mamás. ¿Qué te decía yo? ¿Qué lujo me decía? <risa> te
1: decía? Y no te rías, no la defiendas. decía o ya ah, te quiero ver yo viviendo con tu mamá. No, eh, mi mamá también es teatral, a veces. Entonces ella decide subirse a un escenario... Y vivir su propia teleserie. Y yo no tengo tiempo ni no lo... paciencia para ser su audiencia.
0: No, yo no compré no, ese ticket. Sí, no tuviste Ay. ni la paciencia para comprar el ticket.
1: Yo no yo no entré a ese teatro voluntariamente.
0: Así que... <risa> en fin, así así nos vimos con la Claudia. Po. Nos vimos en puros cara a cara. en puro <risa> Estamos en una lucha contra eh, contra el tiempo y cuerpo a cuerpo.
1: ¿Saben? es como fue junto en la agonía sí al final, me, al último día la Javi me dice me voy a echar de menos me dije sientes que no te vi siento que se va y no te vi ¿cuándo llegaste? sí Tú, ti,
0: me gustó todo vivir un invierno la verdad que echaba sí, de, sí. echa de menos sentir frío que estuviera nublado llegué, acá, llegué y acá había sol yo y, iba y regalo, nieve. Yo, ha llovido así como, dos días, y yo ya lloviendo? Estoy impresionada. No quiere, este, este pueblo no me quiere soltar. No. Como quería ir invierno, quería ir invierno. En fin, no. ¿mandemos salud
1: o no? Aprovechaste la nievecita también, un poquito, rico, aunque rico. sea. todo rico. Ay, no estuvo tan terrible, eso fue bueno. Y ustedes se fueron, las no. temperaturas eh, subieron mucho, así que alcanzaron algo, porque si no, sí, no se creo han que alcanzado. Sí, estuvo, estuvo peor.
0: Ah, terrible. Y sí, pero pues, lánzate,
1: lánzate tú primero. Estoy aquí.
0: Ya. <coughs> Mi primer saludo va para Hey Marley, hey, que nos comentó en el reel que subimos de El asesino del zodiaco y puso, hola chiquillas, las estaba escuchando en Spotify y tuve que pasar a ver el corte de pelo de la clau. Ja, 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 ja! No se parece a Cristóbal Colón. <risa> En cuanto al caso es reconocido e increíble cómo pudo burlar a la policía durante tantos años un enigma hasta el día de hoy y lo peor el tema de las cartas porque después muchos empezaron a escribir también como él uno de los casos más enigmáticos besos y gracias por su compañía a la sí, que la gente esperara que me apareciera Cristóbal Colón
1: es más que lo decimos sí porque así me... quién fue la reina del escenario el siguiente saludo, eh, también para alguien que nos comenta en Spotify, en el, en el capítulo del asesino de Zodiaco, eh, su nombre es Barbie M. Y ya nos pone, hola chicas, las escucho hace poco y me estoy poniendo al día. Me pongo a coser y ustedes me acompañan. Cuando Claudia habla de papito me muero de amor, necesito ver una foto. Besos de Argentina. Hace mucho tiempo que no publico fotos del papito en, en Instagram. Así que, ahora está moribundo, así que
0: claramente no... No, no va a aparecer papito, pero se que la, la vende y se volvió fanática de papito a nivel que eh, la prima la Claudia le regaló como un perrito chiquitito que es como medio peluito, de, de peluche y ella le puso papito y todas las noches no te había dicho Claudia todas las noches ella pide dormir con papito
1: Ah, mirenla.
0: el papito que desagradable pero también también tierna sí tenía su lado ella quería mucho ser amiga de papito pero ella no entendía que papito es un viejo un caballero, que
1: estaba, señor que estaba agotado de vivir, entonces hubo en algún momento que se puso cascarrabias y ya no, no, no alcanzó tanta la, la simpatía, pero en la mayoría del tiempo se portaron bien juntos.
0: Sí, pero ni tanto cascarrabias yo encontré que le tenía mucha paciencia para ser un caballero tan abuelito. Sí, debajo de la mesa ahí no se lo aceptó, pero los sillones no se dio igual. lo mismo, sí,
1: marco territorio. Eh, así que un saludo muy grande a la amiga Barbie y vamos a estar subiendo algún momento fotos del papito. Que me gusta así como papito en Navidad. <risa> papito
0: <sin> San <risa> Valentín. Papito no malzón. Bruno Corazoncito. <risa> <risa> Mi siguiente saludo es para Virginia, que nos escribió por interno. Hola chiquilla, soy Virginia, una de las oyentes desde la Patagonia Argentina. Sigo los episodios con un poco de delay. Como ya les he dicho, me encantan las charlas previas a los casos. Siento que puedo rendir un examen ya de super habilidad en modismos chilenos. Je, 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 je. Sumo una aclaración para la Clau, que andaba hace unas semanas contando que compraba muebles. Acá en Argentina también se dice oh. cómoda al mueble con cajones. Incluso la gente muy, comillas, cuica, le dice en francés chifonier. Lo que aquí llamamos placar, que la Claudia recordaba, es el closet empotrado, el que está dentro de la pared. Cuando es un closet móvil, se le llama ropero. Nada más sigan así, son las chilenas más copadas. Me imagino que eso es como bonito. Un fuerte abrazo desde un país a punto de prenderse fuego. Literal Chile está on fire. Bajo el gobierno más horrible desde el regreso de la democracia, escucharlas ayuda a aguantar. Un saludo para la Virginia.
1: Un abrazo muy grande. Sí, me acuerdo que desde eh, cuando nos escribió eso y. y como, como aprendí? Decía, hoy, oh, sí, yo sabía que ya había aprendido algo con Miranda. <risa> <risa> Pero no sabía que. que, que, que tantos nombres que tiene. Decía, todo lo llamo closet. Todos cajo, los cajones. Ni siquiera <risa> le digo el, el closet o. el la coma, Los cajones.
0: Los cajones. Los
1: cajones, Dice, <risa> <risa> muy básica con mi lenguaje. Y así quiero hablar de idiomas. El siguiente. <risa> <risa> si no, usted sé hablar el mío, el siguiente saludo también es para el alguien que nos escribió en Spotify en el episodio de asesino del zodiaco. El asesino del zodiaco, no asesinos del zodiaco, era como los caballeros. Caballeros sí. del zodiaco. Te estás ay, dando tu tiempo. Sí, de mi hermano yo lo acompañaba. Me gustaba que tenía el pelo verde y el traje rosado. Por supuesto, el traje rosado. Eh, Nadia, y ella no escribe, nos pone al fin, me puse al día, son mi compañía cuando paseo al perro, o sea, a mi perro, perdón. Como cuentan todo y la tertulia del inicio, son lejos mi podcast favorito. Un abrazo muy grande, oh, Nadia. Bueno. Felices de acompañarte en tus paseos con tu con tu perrito. ¿Cuál es
0: el nombre del perrito? ¿Cuál es el Mi último saludo de hoy día es para Carolina Hermosilla, que nos puso Bebecitas. Su fiel servidora amante del true crime chilena. Como ya les conté, amo su research y detalles importantes sobre... Eh, calmado, se me salió la weá. <ríe> sobre los casos, incluso casos no conocidos. Es difícil dar sugerencias, primero porque ustedes son demasiado mateas, y lo otro, hay algunos problemas que hay algunos que pueden traernos problemas. Un abracito para las dos, papito y la guagüita Mándenme un saludito, please. Así que, Carolina, aquí está tu saludo. Esperemos que estés súper bien. E igual no puede hacer esas recomendaciones. ¿eh? Quizás en algún momento las podamos hacer y eh, si nos metemos en problema ¿qué tanto? Entonces hay abogada, hay abogada. Que ahí, ahí buscaríamos pisar
1: abogada digital o algo así, no sé. Acá en Apolo. El siguiente ¿Te saludo. Say, no y que salimos ahí yo voy a con Carmen Gloria a tu servicio ya no puedo más ahí yo dicen, creo que ya. ella es más accesible tendría a mi mamá en nosotras? llamas oh huevón, así en llamas tengo que comer con la Carmen Gloria
0: y discutir los casos es que ella es como mi hija oh, que sí. no come sin papatrol tu mamá no come sin Carmen Gloria Sí, tal cual uy oh, se enoja si le vimos que baja el volumen que queremos conversar no tenemos derecho
1: Uy, si ¿sí son iguales, igual chiquititas. <risa> el siguiente saludo es para también alguien que nos escribió en el... en el episodio de Asesino al Zodíaco, nos escribió en YouTube, que si bien no lo hemos arreglado, bueno, no hemos arreglado que nos quieran monetizar, pero porque sigue funcionando tal cual.
0: Eh, seguimos
1: subiendo las cosas. Total? Solicitado de Total, dos años sin que no, no recibamos nada. ¿Qué <risa> más da? Uno más, uno menos. <risa> <Ya>. <risa> nos eh, escribe Catalina Navarro, 8995. Bueno, chicas, ha sido un gusto escucharlas. Soy de las que escucha para de las que las escucha para preparar las meriendas del día siguiente. Y también lo último que escucho antes de dormir re comillas, para relajarme. Siempre me ha Qué llamado amiga. la atención. <ríe> sí. Siempre me ha llamado la atención las historias de crímenes y conocer las historias tanto de víctimas como de victimarios me permite entender un poco el extraño comportamiento humano. Gracias por ser tan mateas con los casos. Saludos desde la Florida, Chile. No Gringolandia. Jaja. Tu pelo se ve hermoso. La verdad es que casi ni se me veía el pelo, pero gracias, gracias. Gracias. <risa> gracias. Gracias. También, gracias es la que se me ve ahora que no tengo pelo que me cubre. La verdad es que, que se me ve pura cabeza. Y yo soy cabezona, entonces siento que me veo más cara, se me, se me ve más la cara que antes. Antes había un pelo frondoso que hacía que mi cara se viera... Pseudo pequeña, pseudo, porque <risa> con esta cantidad de mejillas es imposible. Pero <risa> eh, gracias, gracias por la, bueno, la, las bonitas palabras que me digan que no me parezco a Cristóbal Colón, sigue siendo un alado. ¿A <risa>
0: que...
1: qué dijiste que te parecía?
0: Edna. Oh, de... etna, la... La increíble.
1: Sí, siento que yo soy igual. Pero es que lo, aquí en el podcast los, los chicos no ven con lentes porque yo me los no, saco para que no se vea el reflejo de lentes de contacto. Pero yo uso lentes, normalmente los ópticos 99% del tiempo, 99.9% del tiempo. Y es algo que tuvieron así, te quería verme bonita, eh, me pongo este contacto. Y no, y no, y no tengo si sí, que hace cuatro años, así. Entenderán que no, no uso mucho. Eh, y... y me falta la pura chasquilla para hacer. Etna. Porque el, el, el pelo, el, cuando se seca al lateral, me queda el mismo casco. <risa> me, me veo, pero hermosa. Todo lo que siempre soñé. <risa> ya. <risa> ¿Y tu bebita está lista y dispuesta?
0: Estoy lista y dispuesta. ¿Ya, pues? ¿Me toca a oh, mí, sí, cierto? ¿Te ah. La Claudia preguntando ayer, ¿te toca a ti, cierto? Sí, o claro oh, me si... toca a mí. Porque si no, se este... <risa> Si no, lo posponemos. Eh, este es mi último caso de esta temporada, Pobobuita. Uh -huh. Y como al final de temporada anterior discutimos asesinos en serie, hoy no será diferente. Y una vez más nos descantaremos por lo clásico en True Crime estadounidense. Entre la década de los 80 y 90, el estado de Washington se vio marcado por la desaparición y muerte de decenas de adolescentes y mujeres jóvenes. Un prolífero asesino que se cree mató a más de 70 mujeres se convertiría en uno de los asesinos en serie más reconocidos del país. Esta es la historia de la vida de una vez más un hombre que parecía ser un padre y esposo común y corriente, pero que en realidad era un sádico asesino que gozaba ahorcando a sus víctimas para luego abandonarlas en el conocido Río Verde. Más conocido como The Green River Killer, Gary Richway se mantuvo en completa impunidad hasta principios de los 2000, cuando finalmente, gracias a los avances tecnológicos, la policía pudo dar con su verdadera identidad. ¿Lo conocía The Green River? ¿Qué? Yo no sé para qué te pregunto esta wea. Sí, la respuesta siempre es no. Es que te gusta
1: gastar saliva. Aunque obviamente Oye, yo no conozco a no dijimos nadie. Que, no dijimos que estábamos tomando. Oh, bueno, yo estaba tomando té porque ya me lo tomé.
0: ¿Tú, bebita? Yo estoy tomando. Me compré un rosé Bubbles Dark Horse. Está bien rico, fíjate. Vino en lata, porque así soy. No hay nada con weas de botella, no, 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 no. En lata. Moderna. Uy, mira. Si me tomo esta lata completa, es la mitad de una botella. Uy, uh, te me ha Qué raro. Qué raro es mí. Gary Leon Richway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. Era el segundo de tres hijos de Thomas y Mary Rita. A temprana edad, su familia se mudó de Utah a Sitka, Washington, donde vivía en un barrio llamado McMicken Heights, conocido por la alta población de trabajadoras sexuales. Gary tuvo una infancia marcada por las discusiones entre sus padres y la absoluta dominancia que su madre tenía sobre la familia. Su padre era un mortuorio más, bien tímido, quien también sufría los abusos de Maririta. Cuando niño, Gary mojaba la cama y su madre lo castigaba bañándolo inmediatamente con agua fría, limpiando ella misma sus genitales. Como Mari Rita. Uh -huh. Un castigo, po. Sí. Así como, mira lo que hiciste. Entrar a limpiar. el la virula. Con agua fría. Mari Rita a menudo castigaba y denigraba a Gary en frente de sus hermanos, causando la ira silenciosa de su hijo. Gary tenía un coeficiente intelectual de 82, calificándolo como menor que el promedio. Le iba mal en el colegio y además era disléxico. A diferencia de sus otros dos hermanos, a quienes les iba bien tanto en los estudios como en los deportes. Lo que le traía aún más problemas en su casa con ambos progenitores. Quienes le decían que lo pondrían en un, comillas, colegio de mierda, porque él era, comillas, un niño de mierda. Oh. Qué bonito. Muy bonita crianza, bien respetuosa, como la que hace una. A una... A una edad temprana, Gary describe que comienza a sentir deseos homicidas en contra de su madre, su principal abusadora. Sin embargo, los deseos de torturar y... Pero, Claudia, no te caigas. Me volé el micrófono. Sin embargo, los deseos de torturar y matar a su madre se convierten en una trastornada atracción sexual hacia ella que a pesar de ser descrita como, comillas, un deseo sexual incontrolable. Por Gary, este nunca es concretado. Gracias, señor. Sí. Cuando su madre tomaba sol en el patio, se sacaba el sostén eh, o el brasier y Gary la observaba desde su ventana sintiéndose excitado al ver a su progenitora semidesnuda. Igual no, Tenía no. fantasías sexuales de que su madre le enseñaría a tener sexo y explorar su cuerpo. María Rita jamás se enteró de que esto sucedía y era ignorante ante las depravadas fantasías de su hijo. Gracias al Señor. Sí.
1: Y siento Qué asco. que, o sea, por más castigadora que haya sido su crianza antes toda la cuestión, o sea, como que no, 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 no lo conecto con esto. Y que decía decía que
0: entre ella lo castigaba el más deseos sexuales tenía. Claro, pero a lo que voy es, no es eh... ¿por qué sucede? No entendéis como la causa y el efecto.
1: Claro, no es como una, como una -consecuencia. consecuencia. No, sí. Ahí era él en su cabeza
0: tenía esa wea nomás. Po. Sí, los, po. los castigos no se relacionaban con ese tipo. No, po. Excepto él que ella limpiaba sus genitales. Y quizás, claro. yo no sé si partió por eso, que ella lo retaba, tocaba sus genitales, y eso le generó un un hizo una colección de, est de estímulo trastornado no sé o sea, claro a qué
1: edad se me, se me daba y lo, lo, lo lavaba ¿A qué edad tenía
0: a ver a qué edad en su infancia no no ya, encontré exactamente
1: que los papás lavan a los niños los niños no saben lavarse pues. entonces que, que le esté tocando los genitales es parte del proceso de lavar a tus hijos si no es como deja <risa> que el agua corra solita
0: lo más sí era, es que era si la conexión decía, con, que él hizo con brutalidad, porque ella como que ella lo limpiaba y lo retaba, y si él se acordaba de eso, si tú tenés tres años no te voy a acordar, pero si tenéis seis, ocho años. Te o, si es que, o,
1: sea, o que si sí fue la razón que él creó en su cabeza, así como ella me retaba, y cuando me retaba me limpiaba. Entonces ahora cuando la pienso y pienso algo malo, no, ¿cachai? Si que sí se cabeza? hizo,
0: él tenía toda esa, la triada de McDonald's. Entonces sí me acuerdo que se hizo pipí en la cama hasta grande. No, después ha estado sufriendo abusos, pero
1: abusos no necesariamente de ella, uh -huh. O sea, habían abusos de un tercero.
0: En el, mi investigación no encontré eso. Porque, porque en lo me de que hemos hablado hecho uso de que
1: se haga pipi en la sí. cama está grande que sí si claro, que son víctimas de abuso. No pueden ser tanto abusos físicos como abusos sexuales, pues no necesariamente son solo sexuales, pero
0: eh, no sé. No, sé no, que no. con él eran bast bastante violentos. Eh, verbalmente con, con él. Los dos papás. Ella más que nada. Luego le decían que era un niño de mierda. Pues. Abusivo, no de abusivos verbales
1: y abusivos físicos pueden eh, continuar ese patrón en la en la adultez. Pero si es un abusivo físico, no necesariamente te va a convertir en un violador. ¿Me entendís? Como que uh -huh. no es la, la conexión que estoy haciendo. No necesariamente un abusivo físico va a mirar con deseo a su mamá. Uh -huh. Como que no está la conexión, al menos para mí. Pues pienso que puede haber algo más
0: ahí entre medio. Y Para mí fue difícil entenderlo también. No, nunca logré entender por qué él generaba esa fantasía sexual con su mamá. Y él tampoco nunca reveló ningún tipo de abuso por parte de nadie. Abuso sexual, me refiero. Así que nunca entendí mm -hmm. por qué tenía esa. Esa wea de brava. Esa, esa mezcla bueno. entre
1: la rabia y el deseo. A, el, al objeto que le tenía rabia. Era lo sí. que le tenía deseo.
0: Como dije antes, él tenía capacidades intelectuales limitadas, lo que hacía que con frecuencia él se encontrara enojado y frustrado. Gary era violento hacia los animales, le disparaba con una pistola a balines, ahogó a su gato y le tiraba piedra a los, a los cachorros en la calle. En ocasiones también le gustaba causar incendios. Así que vamos. 3 de 3. Bueno, nos falta el golpe en la cabeza. Vamos, 2 de tres la triada de McDonald's. Bueno. A sus 16 años, Gary llevó a un niño de seis hasta el bosque donde lo acuchilló para luego retirarse del lugar riendo. Por suerte, el menor sobrevivió. No hubo cargos en contra de Gary, quien dijo haberlo hecho ya que quería saber qué se sentía asesinar a alguien. Recordemos que ya había realizaba maltrato contra animales, entonces ¿Qué ya... ¿Qué año era esto? Pues, eh, él tenía 16... Ya, pero para qué me pregunta No, pero
1: güeya, es ¿cómo lo... Tengo que ir hasta que el los principio. 70, o sea, cosa
0: así. Eh, los sesenta
1: 60? Ya, yeah. eso uno puede entender
0: que pueden ignorar esa weas. En algunas partes leí también que atacó sexualmente a una joven cuando él estaba en la secundaria, pero... Solamente lo leí como en una o dos fuentes y después no lo encontré en ninguna otra parte más, tampoco lo encontré en el, la, en el documental que vi que es como la una, una fuente más fehaciente que tengo, uh -huh. entonces no, no sé qué tanto de esa parte fue real, lo de la cuchilla del niño sí pasó, pero si es que pasó esta violación, él no pagó por ninguno de estos dos cargos, no, no pone ninguno de estos dos casos porque no hubo cargos en su contra. Uh -huh. Luego de salir del colegio a los 18 años, Gary se unió a los marinos y antes de irse a Vietnam se casó con su novia del colegio, Claudia Burrows. Ay, tenía novia. A nadie le falta Dios. Sí, a Dios. Claudia, son muy buenas. Sí, eso te iba a decir. Y más se si era marino, mira. Una Claudia un marino. Ay, marino. Qué sorpresa? <risa> ¿Qué canon? Estuviera <risa> querer. Durante su tiempo en los marinos, él era un ávido cliente del comercio sexual. Muy y, a pesar de y a pesar de contraer gonorrea, esto no lo detuvo y continuó teniendo sexo sin protección con prostitutas. El matrimonio entre Gary y Claudia duró menos que un año, menos de un año, menos de un, que un, bueno, un canasto, y fue marcado por la distancia e infidelidades de ambas partes. Ahora oh, no lo espero. No, bueno, que es que esta gente que se casa tan tan temprano en la vida y después se va, qué, qué loca la gente. Muy muy de la época casarse a los 18. Sí, pues, con el, muy de
1: con el novio que tuviste en high school, uh -huh. qué sé yo. Porque no hay más mundo después de
0: high school, parece.
1: Y que tiene que ver con las distancias? Pues. Entonces, eh, como sobre todo si se iban a embarcar en algún servicio militar. Eh, se iban, po. entonces por eso se casaban porque era una forma de, at de atarse muy
0: románticamente una vez que Gary volvió a Estados Unidos conoció a Marsha Winslow con quien se casó en 1973 el primer y único hijo de la pareja Matthew, nació en el 75 durante su matrimonio con Marsha Gary se volvió un fanático religioso Visitaba casas para dar sermones bíblicos y atraer a nuevas personas a la iglesia a la cual pertenecía. Gary leía la Biblia en voz alta, tanto en su casa como en su lugar de trabajo. Le insistía a su esposa que siguiera todas las estrictas enseñanzas del pastor. Y durante los sermones del pastor, Gary a menudo lloraba sosteniendo la Biblia cerca de su pecho. Muy por mi culpa, por mi culpa.
1: Sí, muy apasionado con su
0: creencia. Marsha dijo que su matrimonio con Gary estuvo marcado por las peticiones de su marido por tener se relaciones sexuales en la vía pública o en lugares inapropiados, a menudo cerca de áreas boscosas o carreteras, donde años más tarde Gary cometería sus crímenes. Según Marsha y otras exparejas de Ridgway, él tenía un apetito sexual insaciable. A menudo les solicitaba tener relaciones varias veces al día. A pesar de su fanatismo religioso, Gary continuaba contratando los servicios de distintas trabajadoras sexuales. Y una vez más, su matrimonio se caía a pedazos por culpa de sus múltiples infidelidades. ¿Permiso? Me sí, uh, no, ¿No
1: le transmitió ninguna enfermedad a su esposa? No, fíjate. ¿El chico Bonorrea? <risa> El
0: chico de lago no. A fines de la década de los 70, Marcia se sometió a una cirugía de bypass gástrico y bajó una gran cantidad de peso. Dado su cambio físico, varios hombres la comenzaron a encontrar atractiva, lo que llevó a la pareja a tener problemas de celos. Marcia estaba cansada de la relación que Gary tenía con su madre. Maririta controlaba los gastos de la pareja. Y a pesar de que Gary ya era un hombre mayor y estaba casado, ella aún le compraba la ropa a su hijo. Mary Rita decía que Marcia no cuidaba bien de su nieto lo que causaba resentimiento por parte de Marsha, quien luego de siete años de matrimonio, terminó la relación con Gary y se fue de la casa junto con Matthew, el hijo de la pareja. Y él era Ma que tenía problemas intelectuales, ¿eh? este amigo. Sí,
1: sí. Pero mira qué bueno. Y aún así encontraba pareja, se casaba, tenía hijos... Su mamá le compraba la ropita. ese sí, Es el único indicativo que tengo de como de lo
0: anterior. Le, ma le manejaba las cuentas, las finanzas a la pareja y le compraba la ropita a su hijo. Pero él estaba casado. Tenía su trabajo. Tenía hijos. Tenía previos matrimonios. Sí. Este es su segundo matrimonio ya por poco. Sí. Y no,
1: tenía y, ningún ningún y no tenía ningún problema en las finanzas cuando necesitaba solicitar servicios sexuales.
0: Eh, Quizás la mamá le basaba con una mesadita, ¿cachai? Sí, sí, como Aquí tiene para
1: sus hobbies, ah, mi amor. <risa> este es para el azúcar, este es para la sal, este para ponerlo. Vaya.
0: El dinero la endulza. Marsha acusó a Gary de ponerla en una llave al cuello durante una de sus agitadas peleas. Pero esta acusación vendría años más tarde, mucho después de que ellos se separaran. Igual se entiende porque la violencia física en las parejas, no en la mayoría de los casos no se dice en esos momentos, se dice mucho después. Ella tiene que haber sido una persona completamente sumisa en esa relación. Digo, estamos hasta
1: hablando de una persona que aceptaba que la suegra controlara las finanzas del matrimonio por siete años, por lo bajo, y ella tiene que haber sabido que el otro también se la cagaba. Ya, vamos, vamos aceptando que tu marido sea un consumidor sexual, o sea, de servicio sexual. Y ahí, entre otros, ¿cachai? Tampoco sabemos, quizás tampoco era un
0: buen papá, no sé, tantas características. Tampoco se la, se la quería pasar y decía, ya, es que este bueno es tan insaciable, que vaya a ponerse por otro lado mejor, que me deje tranquila. O, que,
1: o quizás sí, pero él no era suficiente. Bueno, jamás va a ser la culpa de la cantidad de veces que se la pase ¿no? Si eso no, no. Eso no mide ninguna fidelidad.
0: Es verdad, chico? de lo responsabilidad a ella en el actuar de él pero o sea, lo, eh... mejor, lo que voy es que tampoco le embolaba, quizá ella tampoco quería intimar con él y por eso no le importaba hay mucha gente oh. que se queda en matrimonios por los hijos también
1: quizá y, ella quería permanecer no, ahí por y en muchas matrimonio. veces que,
0: que no es que no le
1: importe sino que vamos avanzando porque estamos casados claro y por eso me tinga como que había bastante sumisión y me haría bastante conexión con el hecho de que eh, hubo maltrato físico y ella nunca lo habló, por ejemplo. Como que,
0: concordancia con A pesar de que su ex esposa le permitía ver a su hijo, las visitas eran limitadas y bajo supervisión. Esto hacía que Gary sintiese que su ex lo intentaba alejar de su hijo. Fue durante este periodo de su vida que comienza a tener fantasías con lastimar a trabajadoras sexuales. A menudo, pensaba que la única forma de liberar su rabia, enojo y al mismo tiempo de sentir placer, era matando a una de ellas.
1: Yo soy una creyente de que mucha gente que consume comercio sexual, sí. quizás no hoy en día porque igual pues, las cosas han cambiado un poco, entre comillas, en el comercio sexual es un poquito más de regla, entre comillas, porque... No. es más mainstream eh, es, eh, no no hay más reglas la exigencia los trabajadores sexuales exigen un poco más eh, no sé por el uso de preservativos sí o sí o cosas así no sé pero eh, se hacen respetar más no son claro, simplemente objeto. Mueve. claro ten, 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 eh, ponen un poco ponen un poco más las la reglas dentro de su servicio eh, pero antiguamente pasaba mucho que la gente que consumía eh, comercio sexual era porque quería hacer prácticas que no, no son, hacer con que no son permitidas socialmente y eso involucraba mucho daño a las trabajadoras sexuales porque nuevamente eran un objeto por el que ellos estaban pagando entonces que él les quisiera hacer daño no quiere decir que él no les estuviera haciendo daño desde antes progresivamente vamos moviendo los límites no más de cómo estamos ejerciendo la sexualidad con las trabajadoras sexuales en qué, ¿De qué manera las podía, les podía estar dañando? Uno no sabe que, cómo eran esos encuentros. Uno sabe que las consumía y que consumía mucho, pero que no sabe la violencia que él pudiera estar involucrando en esos en uh -huh. ese el consumo de ese servicio. Entonces, puede que esto haya sido sobre una escalada, hasta cuando él decidió que quería hacerles daño, pero quizás le venía haciendo daño
0: hace mucho de rato nomás. Claro. En mayo de 1982, Gary fue arrestado por solicitar los servicios de una trabajadora sexual y al año siguiente por intentar ahorcar a una prostituta. Ambos cargos fueron desestimados y Gary siguió con su vida libre de polvo y paja. En julio de 1982, dos meses después, Wendy Caulfield, de 16 años, desaparece. Su cuerpo fue encontrado el 15 de julio por dos ciclistas adolescentes que ven su cuerpo flotando en el río cuando ellos atraviesan un puente. Wendy había sido estrangulada con su propia ropa interior, su brazo derecho estaba roto y su cuerpo desnudo abandonado en el río Verde. Tenía 16 años. Madre de acuerdo a la poca evidencia forense que encontraron los investigadores y la falta de testigos visuales del crimen, el homicidio permaneció sin resolver. Pero rápidamente los cuerpos encontrados en o cerca del río Verde comenzaron a acumularse. Y antes de terminar el mes de agosto, Gary ya había asesinado a otras cinco personas. Mujeres. Todos los cuerpos estaban desnudos o semidesnudos, estrangulados y abusados sexualmente. Algunas de las mujeres encontradas tenían piedras dentro de su cavidad vaginal. Un signo que el atacante había querido. un signo de que el atacante quería. Había querido hundirlas en el río para evitar que fueran encontradas. O sea, él les metía piedras para que hicieran más peso. Obviamente esas piedras no iban a funcionar para como ancla. Si les estaba metiendo piedras en la vagina. O sea, no, es, no le puede meter un camote tampoco. No
1: sabemos qué estaba haciendo.
0: La él, él dijo que era por eso. Para hacer peso. La policía del condado King sabía que estos asesinatos estaban relacionados y no tardaron en generar un grupo especializado para atrapar al ahora denominado asesino del río Verde. Las víctimas eran encontradas cerca de Seattle o Tacoma. En su mayoría se creía que eran prostitutas que habían sido recogidas cerca de la autopista 99. La mayoría de los cuerpos eran encontrados en áreas boscosas cerca del río Verde algunos estaban en poses determinadas, a algunos apilados y usualmente desnudos. Las víctimas tenían entre 12 y 32 años. Todas habían sido abusadas sexualmente y en algunas ocasiones el atacante había practicado necrofilia con los cuerpos. Cada vez más asqueroso.
1: Podría sorprenderme, pero
0: contra un cerdo culeado. El Pacific, eh, ¿cómo es? el Pacific Northwest, hay muchos hueones así, este, el weón del Tetuandi tenía como un modus operandi súper similar a este. Solo que fue eh, tenía menos víctimas, ¿no? El modus operandi era el siguiente. Gary recogía a su, mujeres en su camioneta roja, donde usualmente tenía juguetes de su hijo, como autitos O les mostraba una foto de él en su billetera. De esta forma aparentaba ser un hombre confiable y buen samaritano. Le preguntaba a sus víctimas si es que querían, comillas, salir con él, que obviamente era como de un código para hacer un encuentro sexual pagado, y juntos acordaban un precio. Algunas eran llevadas hasta su casa, donde tenían relaciones sexuales, con otras lo hacía la misma camioneta, y en otras ocasiones las llevaba hasta terrenos aislados y heriazos. A menudo Gary se les ponía por atrás, de esta forma, luego de terminar el acto sexual, las ahorcaba, les, les hacía una llave al cuello. Durante los primeros asesinatos, Gary las ahorcaba manualmente, lo que le causaba heridas en sus manos y brazos, eh, porque los comenzaban a rasguñar. Como él no quería levantar sospechas en su contra, comenzó a utilizar ligaduras para ahorcar a sus víctimas. Y en la mayoría de las ocasiones utilizaba la misma ropa interior de ellas para darles muerte. Solo lo que él hacía es como que paraba, eh, elegía a una víctima, y ellas se subían y como que se sentaban en un autito de juguete. Y decía, ah, es que ese es de mi hijo, yo soy papá, él le mostraba una foto, como para enganchar con ella, y decir, como soy un weón de bien, como un gallo confiable, solamente te estoy solicitando para. Tener relaciones sexuales y, y no te voy a hacer daño, ¿cachai? Porque obviamente, como tú misma dijiste, eh, se daba mucha violencia y era una eh, un oficio de mucho riesgo, una, un, una vida de mucho riesgo para ella. Sí. Complicado. Otra bueno, cosa. El, bueno, yo creo que
1: es también el no querer o dar como sospecha o qué sé yo, era presentarse en todo este como personaje quizás o sea, con historia claro. de atrás, pues, no sé estos es huevos que van a generar y eh, recurren a servicios sexuales tienen una historia detrás casi justificando lo que están haciendo
0: otra cosa que él aprendió luego de los primeros asesinatos era pedirle a sus víctimas que pasaran a un servicentro o al baño para orinar y limpiar sus genitales. Gary quería que ellas tuviesen la vejiga vacía para cuando fuesen ahorcadas por él no se orinaran. Y eso lo aprendió luego de sus primeros asesinatos. Y tomando tomándonos luego. Luego de asesinar a sus víctimas, Gary conducía hasta zonas aisladas o basurales boscosos donde las abandonaba, que generalmente eran cerca del Río Verde. Dado el creciente número de víctimas y mujeres desaparecidas, la policía solicitó la ayuda del FBI para que les prepararan un perfil psicológico y así poder facilitar la identificación del atacante. Sin embargo, el perfil que le dieron fue de un hombre blanco, alrededor de 30 años, solitario y que lo más probable es que viviera con su madre. Otro dato que les dieron es que era probable que el sospechoso tratara de inmiscuirse en la investigación de una u otra forma. Es ahí cuando aparece el personaje de Melvin Foster y le llama la atención a los investigadores. Melvin, de 43 años, era un conductor de taxi conocedor del área donde las chicas eran recogidas por el atacante. El mismo Melvin le dijo a las autoridades que conocía a varias de las víctimas y que incluso las había llevado en su taxi en más de una ocasión. En septiembre de 1982 fue el propio Melvin quien llamó a los investigadores para entregar la información de su conocimiento sobre el caso. Melvin tenía antecedentes por hurto de auto y había pasado un tiempo en prisión y era una persona bastante, bastante extraña. Como que le gustaba la televisión, le gustaba la fama, entre comillas, eh, y era, era raro, culiao, era raro. Está lleno de gente rara. Sí. <risa> Melvin, quien además solía manejar por la misma carretera donde las víctimas habían sido encontradas, lo que lo hacía más sospechoso. Y la policía no tardó en hacer de Melvin su principal sospechoso. Y durante los dos meses, durante dos meses, lo vigilan 24-7. Allanan en su casa dos veces tomando muestras de sangre, saliva e instalan una cámara de vigilancia secreta dentro de su casa. Además, le realizan el test de polígrafo, el cual él falla. Pero Melvin no se quedaría callado ni tranquilo, y hablaba con los medios de comunicación constantemente, negando por completo su participación en los asesinatos. Melvin daba entrevistas diciendo que él no era el asesino y que ojalá él supiera quién es el asesino para que la policía abandonara todo este circo y gasto de dinero en su contra. Según Melvin, él tenía una personalidad nerviosa, lo que le haría imposible pasar el test del polígrafo. Lo que tiene mucha razón, porque el test del polígrafo es una persona que puede controlar sus impulsos y signos vitales y que entre más te creas tu mentira, mejor. Por algo ya no se utiliza en muchos casos.
1: Pero en esa época, estamos hablando era casi que la ADN y la
0: hueva. Pues. <risa> sí, pues, a lo que tenía. Pues. Sin embargo, la policía hizo caso omiso de las justificaciones que daba Melvin y se siguieron enfocando en él. Tampoco le hicieron caso al FBI cuando les indicaron que Melvin no era su hombre. A pesar de que los, de los esfuerzos de la policía por seguir a Melvin Foster, los asesinatos por supuesto no se detuvieron. Gary no estaba en el radar de nadie y continuó asesinando con absoluta libertad. En enero del 83, el cuerpo de Linda Rue fue encontrado. Su pelo había sido quemado. Gary diría más tarde que el pelo de Linda era hermoso. Quemarlo lo había excitado de sobremanera. Desde marzo, desde marzo a abril de ese año, se reportó la desaparición de seis mujeres más. Una de ellas era Marie Melbourne, de 18 años. Ella había sido recogida en una camioneta roja, y la última persona en verla fue su novio. Él la ve subirse a esta camioneta y lo sigue, pero los pierde en el trayecto. Al darse cuenta de que su novia está desaparecida, se comunica con las autoridades. Lo que, se lo que comienzan a buscar es los alrededores de donde el novio de Marie perdió de vista a la camioneta. Ella ejercía el comercio sexual y el, el novio, que lo más probable es que haya sido su proxeneta también, eh, la vio subirse a una camioneta que él no reconocía y que se rumoreaba era una camioneta roja que donde se subían las mujeres que desaparecían después. Por eso decide seguirla. Y cuando las pierde de vista, él se comunica con la policía. Ahí las autoridades se encuentran dicho vehículo y se dan cuenta que le pertenece a Gary Richway. Un sargento se enviado hasta la casa de Gary. Esta persona lo conocía personalmente ya que habían ido al colegio juntos. Gary, que no deja a esta persona entrar a su casa y habla con él en la puerta solamente, lo logra convencer de que él no conoce a Marie y que jamás la había recogido en su auto. El policía un bueno, weón como, como perro nuevo, le cree y no, es, y no continúa investigando. Ni siquiera hace la amague de entrar. Y, por lo tanto, Mary per pertenece como una persona desaparecida. Cuando esta conversación se lleva a cabo entre Gaby, eh, Gary y el sargento, Mary estaba amarrada en, en la cama de Gary, todavía viva. Por lo tanto, si el sargento hubiese entrado, hubiese hecho su pega, lo hubiesen encontrado. ¿Tenía alguna orden? ¿Él podía llegar y entrar? No, no se no podía sí. llegar a
1: entrar. Pero era el amigo, pues igual podría a lo mejor entrar. ¡Ay, pásame el baño! Claro, pero lo que voy es que el otro podía haberla persuadido de todas maneras a, a que no, que no, que no. Y y no, pues, ya, aunque no hubiese... Como que, aunque hubiese tenido la intención.
0: Para noviembre de 1983, la policía ya tenía 11 cuerpos de mujeres confirmados y al menos 23 desaparecidas. Una de las víctimas recuperadas ese mes fue Mary Meehan, de 18 años de edad, quien además tenía 8 meses de embarazo. Todas las víctimas eran encontradas en los alrededores de la carretera Pacific Highway, una carretera conocida por el comercio sexual que ahí se ejercía. En mayo de 1984, Gary le ofreció a la policía información sobre el caso. Dada la conexión que éste tenía con trabajadoras sexuales, le realizaron un polígrafo, el cual él pudo pasar sin problemas. Nuevamente, Gary se escapa de la posibilidad de ser sospechoso y a estas alturas su número de víctimas ya sumaba 42. En 1985, los asesinatos cesan. Y comienzan los rumores de que el asesino puede estar muerto o en la cárcel. Sin embargo, lo que había sucedido era que Gary ese año conoció a quien sería su tercera esposa. Judith Mawson, en una reunión para padres solteros. Una especie de baile cerca de la misma autopista donde había recogido y asesinado a decenas de mujeres. Gary tenía 36 años y Judith 41. Fue un amor rápido y apasionado. Judith sentía que había ganado la lotería. Cari era gentil, respetuoso y responsable. Todo lo que Judith siempre había querido en una pareja. Cari describía a Judith como la mujer perfecta y el amor de su vida. La trataba como a una reina. Al poco tiempo de comenzar a salir, ella se va a vivir a la casa con Cari. Y sin saberlo duerme sobre la misma cama en la cual más de 30 mujeres habían sido asesinadas. Según el propio Gary, esta nueva realidad lo mantenía despierto de noche. Se sentía horrible al saber de que su amada dormía en la misma cama donde él había cometido decenas de asesinatos. Lo que no lo detuvo en todo caso. Uh -huh. Permiso, un salvito. La hidratación es importante, de vida. Así, permiso, otro vaso. A diferencia de Marshall, Judith tenía una muy buena relación con su suegra y apreciaba que ésta eh, le daba ayuda a Gary en tareas difíciles para él, como manejar su cuenta bancaria, comprarse su ropita, los calzoncillos, los calcetines, etcétera. En el 86, reportan avistamientos de una camioneta color rojo relacionada con más de una desaparición. Kimberly Nelson, de 21 años, había sido, había sido vista subirse a esta camioneta por Paige Miley, una de sus amigas. Paige creía haber visto a Kimberly junto con un hombre blanco en dicho vehículo. Ella incluso logra dar a la policía un retrato de dicho hombre el cual se hace público a nivel nacional. Sin embargo, sería otra trabajadora sexual la que daría una importantísima pista a la policía. Rebecca Gard había logrado escapar de un intento de asesinato por parte de uno de sus clientes. Rebecca había tenido relaciones sexuales pagadas con este hombre, quien intentó estrangularla. Ella logró morderlo y ambos se enfrascaron en una pelea física.
1: El sujeto
0: que había intentado estrangularla manualmente cuando aún tenía sus pantalones a nivel de sus tobillos, por lo que no pudo sostener a Rebeca y ella logra escapar. Gracias a este dato, la policía comenzó a investigar a hombres con pasados criminales ligados a la solicitación de comercio sexual. Y además tenían este retrato hablado de las otras chiquillas. Gary Richway, recordemos, había sido arrestado en mayo del 82 y su foto se encontraba en los registros policiales. Su fotografía fue seleccionada tanto por Rebecca Gard como por Paige Miley, y la policía al fin pone a Gary bajo vigilancia constante. Fin, weón. Al fin, po weón, y ya no estamos... un poco. Solo un poco. Gary se acercaba mucho al perfil que manejaba los investigadores. Manejaba usualmente por la carretera Pacífico Sur, tenía una camioneta roja y a menudo manejaba a baja velocidad en lugares donde había comercio sexual, casi como buscando su propia víctima o su propia. o su, su nuevo encuentro, no su propia, su, su próxima. Sin embargo. No había evidencia concreta que lo pudiese atar con los asesinatos. Más allá de que reconocieran personas, lo que los retratos hablados y la foto y que la, la, la casi víctima, más, más de eso, nadie lo había visto matar a nadie. Entonces lo que hacen ellos es que se, en, el, en abril del 97 se consiguen una orden de allanamiento y proceden a investigar la casa de Gary. Al mismo tiempo. Que esto sucedía, dos policías van hasta el lugar de trabajo de Judith que trabajaba en una guardería y la cuestionan sobre su pareja. La empiezan a preguntar, web. Y ella, por supuesto, dice que no, que es un, un hombre santo, muy religioso, excelente pareja, muy romántico, que tiene que ser un error, bla, 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 bla. La policía busca en la casa de Gary cualquier cosa que lo pueda unir a los asesinatos joya de sus víctimas, ropa, algún recuerdo. Caché típico que estos asesinos en serie se, eh, se llevan sus trofeos. Uh -huh. No encuentran nada, absolutamente nada. Así, pero recolectan huellas digitales de Gary. Saliva, muestras de pelo. En esa época todavía no tienen ADN. Sin embargo, los investigadores hacen un gran trabajo y guardan todo esto como evidencia. Y ellos obviamente estaban buscando así como una prenda de ropa, algún anillo, un collar. Sí. Cualquier cosa que lo ayude a atarse. Como por ejemplo en el BTK, porque tenía recuerdito. A pesar de sus esfuerzos, no logran encontrar nada. Ni en su casa, ni en su auto, ni en su trabajo. Y es por esto que el nombre de Gary no es revelado públicamente. Y algunos miembros del grupo investigativo del Río Verde se rehúsan a creer que Gary es el asesino en serie que llevan años buscando. Está o sea, no, este no, sí, dicen, pues, no, este bueno no puede ser, cachai tiene como una pega estable, está casado, no, no entra de esto de, 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 de dentro de este perfil es que religioso. el FBI nos dio. Es religioso. Porque el FBI le había dicho es un hombre soltero, que vive con la mamá. Que es como inadecuado socialmente, y este weón, por más inadecuado que sea, por más eh, rezago intelectual que tenga, sigue siendo un hombre funcionante, que está Bien. casado, que es religioso, que tiene una pega, que tiene la misma pega que hace muchos años. ¿Cachai? Entonces, como que no, no no me cabe él. Dice: tiene todo gallo. Una vez que Gary es descartado por la policía por falta de pruebas, él continúa matando libremente
1: aunque Obviamente. en menor cantidad
0: <risa> Beachway decía ser muy feliz con Judith pero su necesidad por asesinar en ocasiones superaba el amor que tenía por su pareja y a veces cuando salía de su trabajo se encontraba con una prostituta en el camino y no podía resistir el deseo de matarla, así de simple eso decía él y, y su deseo de, incontrolable sexual estaba saciado de ¿No su ¿No madre cosa? Parece, porque la amaba demasiado. Ahí se le calma como como la yo, buena Que de repente salgo y la pega y no resisto la necesidad de comprarme una donita.
1: <ríe> yo pensé que el... esa te, ¿Qué el... <ríe> ¿Qué ¿Qué es la <ríe> yo, yo estaba hablando de la peñita sexual del hueón, pues ¿sí que yo ah, cuando salgo ah, la no y la pega y no resisto, y yo iba a contar a esta hueá?
0: <ríe> no, yo decía yo no resisto comprarme una hueá una dulcecita. Él no resistía contratar los servicios de una prostituta. A mí me pasa cuando de la pega, que
1: siempre tengo ganas en mi cabeza porque no lo cumplo. Bueno, sí lo cumplo. ¿De prostitutas? O
0: sea, juego
1: una la de, de comer papas fritas, como salir de la pega e ir a comer mm. papas fritas. Como que me da muchas ganas, así como que lo planeo. ¿Papas fritas fritas o papas fritas chip? Eh, papas fritas fritas, bueno, que la, eh, como, casi que nada, pues hay que no las frío. pero
0: Claro. Pero Risco. esa. Qué rico.
1: Lo bueno es que salgo tan tarde que esa weá me, me detiene un
0: poco. Gary seguía adelante con su vida. Y a pesar de que en su trabajo le decían Green River Gary, la gente la verdad no sospechaba de él. Bueno, la weá cruel. Oh, well, Green River Gary. Riéndote sí, de que sí, así no sería suelto. La güeya desubicado. Sí. Bueno, nadie sospechaba de él, mucho menos Judith, quien creía que Gary había sido víctima de identidad equivocada. La pareja decide casarse en el patio de la casa de uno de sus vecinos en una ceremonia íntima. Para Judith, este era un día perfecto. Su vida estaba completa y ella era tremendamente feliz junto al amor de su vida. En el documental que yo vi hablaba una vecina de ellos. que se casa, Ellos se casan, no sé si era en el patio de, de su casa o en el patio de la casa de todos los vecinos. Que vi el documental hace rato. Y decían, no, es que yo era muy piola y yo era una pareja muy tierna, él la amaba demasiado, entonces todos como, como barrio, como vecindario nos unimos para amarle su matrimonio, y que fueran felices, pusimos o sea, la él, torre. Él
1: dijo que la amaba mucho, entonces probablemente él sí, sí vivía su vida como una, un hombre uh -huh. que estaba muy enamorado. Ahora, él tenía una doble vida.
0: Muy sí, que eso no lo detenía, pues, huevona.
1: Claro. Po.
0: Como yo con entonces, las
1: donas. Entonces, claro, para la gente, weona, para la gente que lo conoce, eh, es así pero por detrás era otra cosa ay si pasa hasta en la vida sí, de uno en casos menos terribles
0: como el de mi colega otra ¿no vez
1: claro o, o, o claro como el de tu colega o por acaso un poco directamente yo eh, que todo el mundo decía ay pero si se quiere tanto siempre anda diciendo la claudita aquí la claudita allá y loca yo tenía don cachopo entonces, claro, para la Muchas. gente que nos rodeaba y que no era, que no veía esa parte, yo misma incluida, <ríe> es, como, es, es, es como, esto es imposible que esté pasando. Po. Es que hay gente que es muy buena tiene, teniendo esa doble cara. Po. Sí.
0: Impresionante cómo lo pueden lograr. Sí, como pueden... Y, y ahí mismo desasociarse.
1: Donde, Sí, yo eternamente sorprendía de, y sin entender a la gente que logra hacer eso. Los admiro un poco, pero no tanto
0: como de buena pero forma. Pero no los envidias.
1: No, es que no sé cómo lo hacen. Y al final... Yo soy demasiado uh, honesta. Uno después no queda podría. con problemas mentales, porque ¿cómo confiáis? Sí. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Fuiste tú tonta en no darte cuenta?
0: ¿O en verdad era muy bueno? ¿Cachai? En 1990 se concluye la investigación y grupo especializado del asesinato del río Verde. Y este se desmantela. El caso se convierte en un no resuelto call cold case, porque no hay avances. No tienen nuevos sospechosos, no tienen nueva evidencia. Y si es que hay nuevas víctimas, ellos lo desconocen porque el terreno es tan grande. Es tan difícil entrar. A... Estamos hablando de terrenos boscosos al lado de un río. ¿Cachai? Donde si tú no vayas a hacer hiking, no vayas a investigar realmente ese cuerpo, no, nunca los vayas a encontrar. Esa es la weá. Estamos hablando de bosques eternos. Piensen el sur de Chile. En el 2001 habían pasado 14 años de inactividad en el caso. Y gracias a los avances del ADN, los investigadores deciden comparar muestras de semen encontradas en algunas de las víctimas. Principalmente utilizaron semen encontrado en la vulva de las mujeres que tenían piedras dentro de su cavidad vaginal. El, ya que el ADN ahí había quedado como atrapado
1: por así decirlo. Claro.
0: El ADN de su atacante pudo ser recuperado de sus cuerpos y deciden compararlo con el ADN de Gary, su, el entonces, hace 14 años, principal sospechoso. Gary, a sus 52 años, es finalmente identificado como el asesino en serie que tanto están buscando. Y es arrestado un viernes en la tarde al salir de su turno en la compañía de camiones donde llevaba trabajando más de 30 años. Y Gary, nadie negaba,
1: se, ser la persona que trabaja siendo... ¿Con él? No, bueno. La persona que trabaja... Eh, ¿Cómo se llama esta weá? A... Acá en Chile es el servicio médico legal, pero son es lo, lo, los casos de la autopsia. Y yo sé que ¿Sí? reciben cuerpos en muchas, muchas, muchas condiciones. Pero yo creo que esta el wea corner... es, es que la persona sí, saca... que tiene que estar encargada de ir sacándole las piedras a estas personas. de ir. yo me lo imagino como el, el ir entendiendo cómo alguien fue capaz de hacerle esto a otra persona, ¿cachai? Uh -huh. Porque esto es un ejemplo, pero ¿cuántos casos así de terribles?
0: A que yo no sé cómo pueden dormir.
1: Que no, ten, no tienen empatía, po, son psicópatas.
0: ¿Qué? Okay. No, los jóvenes que trabajan ahí. Yo no sé cómo ah. pueden dormir.
1: <risa> yo, yo decía que los que lo hacían.
0: No, él evidentemente no, po, pero por ejemplo si tú trabajas ahí y estás haciendo esa pega, compartimentalizan. O sea, sí, no con... te queda otra. Eso mismo. Y ojalá tenga mucha ayuda psicológica.
1: Ayer estaba pero, Si no, viendo... no me imagino cómo puede funcionar. Estaba viendo unos reels de gente que trabaja en el... <risa> Eh, como la ambulancia de acá, los que te van a visitar, o los que tienen que hacer los. ¿Ya? Los EMTs. Los EMTs, los que tienen que hacer los eh, Well-being Check, o como se llama, Ya, ¿Ya? Los
0: chequeos de Bienestar. Claro. Entonces,
1: veía unos Reels y, la, y ya, como uno diría así, como ay, pero ¿dónde está la empatía. Pero es que esa persona, que eran recreaciones de situaciones, si esa persona no fuera de esta forma cuando va y encuentra un muerto, cuando va y lo llaman a revisar a tal persona que no responde el celular hace dos semanas, eh, si ellos no compartimentalizaran, eh, vivirían un infierno. Pues Ese trabajo no es para una persona que no es capaz de separar o de entender que esto es así. ¿Me entendí? Como que uh -huh. igual se vuelve más sangre fría y pasa. Po. si Pasa en general en las carreras de, que tienen que ver con la salud, que la gente se desensibiliza, pero por lo mismo. Porque sí, a sí. cierto punto es casi que autoprotección. Yo me imagino que la gente que trabaja haciendo autopsia es como que tiene que separar mucho el tema de esto, es una persona, ¿me entendí? Como sí. casi que de verdad verlo como un trabajo y, y, y ver, verlo casi como un objeto.
0: Como un mueble. Porque si no... Una persona con una historia.
1: Si no, el daño emocional que... Es, es involucrarte, si es involucrarte finalmente, no con no un paciente, pero involucrarte
0: con una persona. Sí. Y con lo que rodea a esa persona, con los familiares sí. de esa persona, con, con los cariños que tuvo esa persona, con, la persona que, con las personas que están sufriendo por la muerte de esta, con, de esta otra, ¿cachai? Sí, me imagino cuando los, sí, que reciben, sabes, me imagínate a los que reciben niños. Ah, no, yo no hablé, ya no, no te pongas Viste, yo sabía que iba a sacar a los niños.
1: Es que uno un, un adulto es menos sensible, pero imagínate a alguien que tiene que recibir oh. ese trabajo. O sea, tienes que oh. en verdad saber compartimentalizar esa hueá, si no, te va a
0: la mierda. So no es una pega para nosotros. que Siempre que pienso en niños me acuerdo del pequeño Gabriel. Ay, Y yo... ay no, bueno, es terrible. Ya, voy a seguir. Gary negaba vehementemente que él era el asesino en serie. Le escribía cartas a su amada Judith e intentaba incesantemente contactarse con ella. Por su parte, su esposa estaba completamente destruida y daba entrevistas en televisión llorando. Que Gary era un hijo de puta y que no entendía por qué le había hecho esto a ella. Y le hacía a ella pasar por todo este calvario. yo cuando veía esa entrevista decía, pero huevona, si no te lo hizo a ti. Mató gente, decenas de personas. Tú solo fuiste la engañada por él agradece que no te ¿verdad?
1: mató. O sea, tú viviste una doble vida, pero finalmente
0: no eres la víctima principal. Si
1: es una víctima, uh -huh. de una u otra forma. De una u otra forma. Pero no eres la principal, amiga. no Amiga. <ríe> amiga
0: Judy bájate del pony <ríe> Pocos meses luego del arresto de su marido Judith pidió el divorcio Y se mantuvo alejada de la prensa Nunca más se volvió con, a contactar con Gary Está
1: bien, bien por ella
0: Bien por ella Los investigadores sabían que Gary podía ser El responsable de al menos 70 asesinatos Y sabiendo la gran cantidad de mujeres Cuyos cuerpos aún no podían encontrar Deciden hacer un trato con Gary sus confesiones y ayuda en encontrar los cuerpos de sus víctimas a cambio de que ellos no solicitaran la pena de muerte. Solo cadena perpetua. ¿Te salvas de la muerte? Si tú nos dices dónde están los cuerpos y dónde hay nuevos cuerpos, porque nosotros sabemos que estas personas están muertas. O sea, sabemos que 70 personas están muertas, pero tenemos X cantidad de gente que está desaparecida. 70, por buena. No a... Él accede y le muestran fotos de las posibles víctimas. Él la identifica, dice quiénes son, dónde están y cómo las asesinó. También los lleva a unos sórdidos paseos a sus vertederos. Allí, el asesino del río Grandi los, Grandi, los ayuda a encontrar a más de sus ya numerosas víctimas. Durante estos paseos fue evidente para los investigadores que Gary atesoraba a sus víctimas. Visitaba los lugares donde las dejaba y a menudo practicaba la necrofilia con ellas. Atesoraba También,
1: siento que una palabra que no...
0: Es que él como que es, ex, es... como que... De cierta forma él decía como que le tenía cariño a los cuerpos. Qué ganas que alguien no me tenga cariño esa forma, weona. Y ellos decían, los investigadores, decían que él se notaba que se excitaba, no quizá no así como con una erección, pero que se excitaba al hablar de las cosas que había hecho. Como de, emo al, de Se emocionaba. Para él, esos paseos que lo hicieron hacer de para ir a identificar más eh, cuerpos, era eh, súper emocionante para él. Estaba revelando... Bueno, mira lo que hice. Ahí
1: estaba revelando su tesoro, así como lo estaba uh -huh. diciendo, todo tesorado, claro. Claro. Su tesoro escondido. Claro. Que finalmente podía hablar públicamente. Que tanto
0: lo ocultó, que era solo de él. Y ahora podía mostrarlo. Sí. Mira lo que hice. Estaba poculeado. En diciembre del 2003, se lleva a cabo la audiencia de sentencia en contra de Gary. Se le imputan 49 cargos de homicidio. Y aunque Gary había confesado al menos 70, solo pudieron comprobar 49. Sin embargo, los investigadores creen que este número puede alcanzar fácilmente los tres dígitos. Durante esta sentencia, el juez les permite a los familiares de las víctimas dar sus testimonios de impacto y hablarle directamente a Gary. Mientras él, escucha los crudos relatos de estas personas, llora evidentemente afectado por su actuar. Lo que no significa que. O sea, ya que tanto que lloráis después de que eh, han pasado décadas weón, de que mataste decenas de personas que tú llorís, me importa una gallampa igual. Po. Tal cual. Tu lágrima no significa nada. No. Es como, ay, pobrecito el Gary, mató 70 personas. Quizás 100 Pena, a por él, me cagando. El 18 de diciembre del 2013, Gary fue sentenciado a 48 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional a cumplir de manera consecutiva. Asimismo, le añadieron 10 años de sentencia por cada, una de sus, por cada uno de sus crímenes por alterar evidencia lo que sumaba un total de 480 años de cárcel aparte de las cadenas perpetuas. Y esto era porque él practicaba necrofilia e iba a, mo a mover los cuerpos o hacer cosas con los cuerpos. No, te rindí, te rindí. <tose> Hasta el día de hoy, Gary Leon Ridgway Cumple cadena perpetua sin derecho a libertad condicional en el recinto penitenciario del estado de Washington en Walla Walla. Lo mantienen alejado de la población general en una celda de máxima seguridad y en el más absoluto aislamiento. ¿Su mamá lo va a ver? ¿Está viva su mamá? No, no tiene derecho a visita. No sé si está viva la mamá. ¿No tiene derecho a visita? No, está en el más absoluto aislamiento. Tiene derecho a sol Y Igual Lo más probable es que sí Por una hora de sol Una hora al día, día Como lo, lo típico lo, De lo máximo, es claro Y esa bobita Es mi último caso De esta temporada Y esta es mi, mi copita del día de hoy Ese es el caso De El asesino del Río Verde Gary Richway
1: Mira ese Gary culeado
0: Hay tantos cerdos En este país Dejé el más crecito
1: para el final. El, el, el Ziaco estuvo también, no A menos
0: cuatro, no era tuyo, pero, pero no lo hice. Me salvé.
1: Sí. No
0: quería que estado oh. más piola esta temporada. Entonces
1: tenía sí, que no piola. Yo igual siento que estaba estado piola.
0: Y ahora <risa> es la mala. Dice la piola. <risa> <dicen>? <risa> Bueno, eh, mi referencia antes de que me comenté el caso. Dale. De Seattle Times, The Green River Killings, que sale como una cronología de los asesinatos, es eterno. El documental de ID, Gary Ridgway. Eh, el artículo de AE, ¿Cómo es la vida de Gary en prisión? Eh... Eh, y biography.com, murderpedia.com y practicalpsychology.com. Y el documental que vi era el de ID eh, de Gary Richway, la mente de un asesino, ¿cómo era? La mente de un monstruo, una weá así. Bien, 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 bien bueno ese documental por si lo quieren ver. Si no, quédense con lo que les dije yo. Es una pura weá. Muy interesante.
1: No, estuvo bien el el caso, bien cerdo, bien sapoculeado, como con bastante de, este, de estos casos que hemos visto que no entendemos bien de dónde ni por qué vienen, eh,
0: se intenta buscar... O un sea, que sí, porque creativo. lo castigaban, hueones, imagínate lo que quedaría una. No,
1: no, no. Ver, no nunca nos pasó como él, pero eh, no se entiende mucho probablemente aquí ahí había más... Problemas mentales de los que uno puede visualizar. Aparte, que yo lo encuentro bastante. Toda esta gente que puede tener doble vida, yo lo encuentro bastante inteligente. Siento que tenía una... tienes que tener una capacidad para separar tu vida en dos y una capacidad para mentir, una... como que no se te Y Sobre la todo Gabriel,
0: que ya tenía un coeficiente de interruptor bajo. Por eso. Doble vida y todo, huevona.
1: Yo, no, yo, si es que él la tiene bajo, ¿yo que tengo cero? Entonces, no no, no, no le creo tanto. O sea, hoy no puedo mantener mis finanzas, pero puedo mantener dos vidas, matar gente, ocultarla, escaparme de mi vida normal e ir a violar cuerpos que maté antes.
0: Uh -huh. o sea, que no, 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 como
1: que no tiene mucho sentido que me no, no puedo, tratar, puedo entre... comprar mi ropita. Claro, no, hoy no me sé, no me sé mi talla. Es como, pero sé, sé, sé lo que puedo hacer con toda esta gente, sé horario, momento, historias que tengo que inventarle para que confíen en mí. No, tampoco es creíble. Se sabe, qué bueno que está preso, qué bueno que está sin contacto con el mundo, porque lo único que sabría es hacer daño eh, a todo el mundo. Incluso a las personas que él dijo más amar. Porque si tanto amaba a su última esposa, se hubiese hecho que se hubiese detenido. Y jamás se detuvo. Entonces estaba más enfermo que cualquier cosa en su vida.
0: Sí. Pues y yeah, de qué es la enfermedad, siento que por más... Eh, que la mamá lo retaba lo denigraba, siento que ninguna de esas cosas era justificación como para al menos, no sé hoy pues hemos entendido ah, que hubiese no un, un, niño, un impulso niño.
1: más violento pero como su impulso eran sexuales ahí es donde yo pierdo sí. la, la correlación de la historia porque la violencia que él tenía contra los animales desde, desde temprana edad Querer intentar hacer cosas a, a otros, como cuando intentó escuchar porque quería saber qué era lo que se sentía matar a alguien. Entonces esas weas no son normales, ¿cachai? Sí. Nadie siente esa wea yeah, así como o sea, una día, wea orgánica de tu cerebro. Hoy día me levanté con ganas de saber qué se siente matar a alguien. Es como, ¿no? Onda, hoy día no, yo no me levanto ni con ganas de levantarme. O sea, ¿qué estamos hablando? <risa> que ya tengáis esos impulsos de mierda, es como no no normal, no justificado y menos sus impuestos sexuales su adicción sexual además uh -huh. y violencia y todo lo que él ejercía, qué sé yo quizás el tema de que hubiese tanta dominancia de parte de su mamá hacía que él sintiera que él necesitaba dominar a otros seres, es por eso que ejercía el comercio sexual, porque ahí tenía total control al ser él el que estaba pagando por eso no claro. sé pero, ¿y que hubiese mujeres que se casaran con él también? ¿O era demasiado Claudias. buen actor o qué? Mujeres que Claudias. sabían que él no podía. No, pues bueno, yo no podía estar con un hombre que ni que, que yo sé que él no se puede no, abrir la que ropa.
0: Claudia, pues
1: Sí, no, es que la primera, la primera no sabía, ella no sabía que estaba metiendo. Ella
0: duró poquito, esa Claudia hmm. salió de ahí.
1: Pero la, el saber, el la estar Judy. consciente que tu marido, le, mamá, le compra la ropa. Y que no
0: te moleste, po, weana.
1: Que no te cause ruido. O, o lo estoy sí. viendo como una ayuda. Oh, ahora si no se la tengo que comprar yo. Que se la compre la mamá. Pero la mamá no es la de mi casa. O sea, la mamá sabe si yo puedo comer arroz o no, ¿cachai? Y yo no encuentro como mucho. Sí,
0: bueno, bueno. sí.
1: Mm. Al menos no no para mí. Pero. Qué pena y qué cuático hacer. O sea, él tuvo hijos. O sea, hay un niño ahí, bueno, ahora adulto, que debe saber que su papá es tal persona. Qué bueno que su mamá lo sacó de ahí. Pero sí. que debe saber que esa persona que está presa, ese asesino serial y qué sé yo, que si bien ese niño ahora adulto no tiene la culpa de nada, imagínate casarse. Y que yo esté saliendo con alguien, Javi, ¿sabes qué? Estoy saliendo con alguien que me sí. confesó que el papá... Qué miedo. Es este asesino serial. Pero no lo conoció por el miedo contacto, porque no lo Pero ese niño... Pero uno igual se cuestionaría,
0: un, pero uno se cuestionaría, hay un componente genético. Hay alguna enfermedad aquí familiar que uno no conoce, ¿cachai? Como que uno le daría miedo igual, po. Y esa persona también carga
1: con un peso que no debería, po. Si, como, él no puede enojarse, porque lo van a tildar de violento, no puede, ¿me entendí?
0: Sí.
1: Carga con un peso. Pobre, pobre cabro adulto, ojalá no haya cargado con ese peso en su vida, quién sabe. Ojalá que no. estuvo interesante, interesante tu caso de final de temporada y con esto nos queda solo un caso más chiquillo eh, quedé al debe con uno, quedé debiendo el de el LGTB
0: el
1: esta uh -huh. temporada, porque la, nos, cort, nos cortamos un poco antes pero... ¿Qué tanto?
0: ¿qué, ta ¿Qué tanto así somos?
1: Así que quedé debiendo eso, lo, lo pago en la siguiente temporada probablemente que será para Navidad, algo así <risa> 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 y... Y se viene el final de temporada eh, perdón, después de este caso. La semana siguiente de este caso, que eh, es, no sabemos cuándo va a ser esa semana. Porque hoy día es domingo, pero mañana se supone que vamos a lanzar el episodio que quedamos debiendo la semana pasada. Al menos está editado. Así que. Fingers crossed. Sí, pues esperemos. Lo, lo dudamos, sí. O sea, yo lo dudé al menos por el tema de la tragedia y todo, no sé, pero ahí va, se va, se va a ir. Sí, ya está. Así que cuídense mucho, hace toda la comida, pórtense bien.
0: ¿Algo más? ¿Cómo hace la aduanita? Cuídense a estos chiquillos, esperamos que estén bien, que su familia estén bien, que... Eh, si van a tomar, pasen las llaves. Eh... No, pues como dijo la Claudia, hace toda su comida, levántese temprano, acuérdense temprano. No, dice la verdad, no. Si no quieren no trabajen también ya.
1: Pero, si no, eh, si no tienen la, si no la obligación de gastarse
0: también. Recuerden que tenemos el coffee, mi por si no diría que si no quieren donar, pero en realidad está tan la No nos donen, no, 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 a otros lugares tiempo donde tiempo la gente lo momento. necesite. Eh, hay hartos lugares de acopio, hay harto hay una cuenta RUT de bomberos circulando, por si pueden donar para los bomberos que realmente están haciendo su su labor, a diferencia de muchos políticos en Chile y de leyes que están ahí durmiendo en el congreso para para cuidar más nuestro país y nuestra región la quinta región y nada, pues esperamos que estén súper bien eh, y eso les mandamos un abrazo y mucha fuerza un abrazo muy muy, muy grande cuídense mucho chao, chao.